0: Das war morgen der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst.
1: Ja, herzlich willkommen. Es geht weiter mit unserer Podcast-Reihe. Ich bin Isabella Herrmann. Ich bin Politikwissenschaftlerin und befasse mich auch schon ganz lange analytisch mit Science Fiction und äh, finde es eben so spannend, dass äh, Science Fiction sowohl über die Zukunft handelt als auch über die Gegenwart. Also wir haben da technische Neuerungen, die verhandelt werden, wie sowas kulturell und gesellschaftlich dann auf die Menschen wirkt und gleichzeitig ist es immer ein Spiegel auch der Zeit, in der die Bücher geschrieben wurden oder die Filme gedreht wurden und das finde ich, Phänomenal faszinierend.
0: Und diesmal, was steht uns diesmal bevor? Ein Sprung ins Wasser. Das Hörspiel, um das es diesmal geht, das heißt Aquaversum. Das stammt von Ingo Hermann und wurde zum ersten Mal gesendet, am 1. Februar 1993. Und es dreht sich wieder um das Problem Umwelt. In diesem Fall ist die Umweltzerstörung so weit vorangeschritten, dass die Menschheit sich in die Ozeane zurückziehen musste. Und dort ist sie aufgespalten in zwei große Lager. Der eine Teil der Menschheit lebt in maritimen Städten, in Kuppelstädten am Meeresgrund, ist also noch weiterhin darauf angewiesen, Luft zu atmen. Und der zweite Teil der Menschheit hat sich komplett an die Umwelt angepasst, atmet Wasser und lebt im und mit dem Wasser.
1: Ich finde es ja ganz herrlich, wie es dargestellt ist in der Episode, wie die Frauen dann so blubrig sprechen. Es hat was sehr Sphärisches, ähm, was sehr Ätherisches. Es ist wirklich schön gemacht, es spiegelt sehr schön die Atmosphäre wieder.
0: Ja, es hat so seinen Reiz. Wissenschaftlich ist es natürlich völlig unhaltbar, aber es hat natürlich tatsächlich seinen Reiz. Und anders ließ sich das also auch nicht bewerkstelligen, im Hörspiel das rüberzubringen. Wie soll man sonst Menschen im Wasser sprechen lassen? Es wird ein altes... SF-Thema behandelt, das Thema der Anpassung des Menschen an Umweltbedingungen. Es geht um die Weiterung der physischen und psychischen menschlichen Natur. In diesem Fall, also die Aquarianer, sind so weit entwickelt, dass also sie völlig an das Leben im Ozean angepasst sind.
1: Das, finde ich, ist überhaupt so ein faszinierendes Thema, ob sich Menschen die Umwelt zu eigen machen, oder sich anpassen. Das kommt hier natürlich sehr gut durch, ne, durch die zwei verschiedenen Zivilisationen letztendlich. Ne. Die einen leben mit dem Wasser, die anderen leben ja gegen das Wasser. Das erinnert mich auch an unsere erste Episode mit Noah, wo auch die Frage aufkam, können wir im Weltraum leben, auf Stationen? Und da schwingt für mich auch immer die Frage mit, wie weit kann sich denn der Mensch auch ans Weltall anpassen? Oder wie stark werden wir dann selbst zu Außerirdischen im Weltraum? Oder bauen wir uns eben eine Station, wo wir weiterleben wie
0: Menschen? Ich finde das wirklich also die eine der zentralen Fragen eigentlich überhaupt. Soll sich der Mensch der Umwelt anpassen oder... Soll der Mensch versuchen, die Umwelt seinen Bedürfnissen anzupassen? Das ist die große Frage. Also die Science Fiction zeigt ja eigentlich beides, beide Wege. Und beide Wege können in eine Katastrophe führen oder ins Paradies.
1: Was ich bei Aquaversum sehr schön finde, dass ja diese beiden Stränge miteinander quasi versöhnt werden. Mhm. In der Geschichte selbst ist ja auch irgendwo ein Märchen angelegt. Man wird ja erinnert an die kleine Meerjungfrau als Märchen. Oder auch die Ariel-Fassung, da war ja auch der Zeichentrick wahnsinnig erfolgreich... Und ähm, hier hat man praktisch eine Geschichte von der Umweltzerstörung. Man überlegt sich Technik, die es ermöglicht, unter Wasser in Kuppeln zu leben. Man hat diese Idee ne, der Evolution, dass ähm, die Menschen fischähnlich werden. Und im Grunde ist es ja wissenschaftlich nicht plausibel, ne, Andreas, wie du schon meintest. Aber es ist eben ein Märchen oder ein Mythos, erzählt für unsere technische Welt, und da gibt es auch eine Geschichte von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, eine sehr aktuelle von 2002. Die Kurzgeschichte heißt Auf schwankendem Boden. Und da geht es um ein künstliches Luxusareal auf dem Ozean, in das man sich einkaufen kann und kann dann quasi seinen Lebensabend dort verbringen. Und dieses Areal heißt, Atlantis und nach und nach fällt die Technik aus. Das Ende möchte ich jetzt offen lassen, aber wir haben tatsächlich diese alte Geschichte der versunkenen Stadt Atlantis jetzt auf die heutige Zeit mit Tourismus, Kommerz, elitäres Reisen einfach modernisiert, sodass man jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach konkrete Verbindungen zur Gegenwart herstellen kann.
0: Also ich würde sagen, es ist eine poetische Geschichte. Man kann es tatsächlich als Märchen sich anhören und auch als Märchen verstehen. Und es geht um die Zusammenführung dieser beiden Welten, wie das möglich sein könnte. Und es sei so viel verraten, es ist eine Geschichte mit Happy End. Und ich glaube, das wird ja schon viele Hörerinnen und Hörer freuen.
1: Ja, es ist vor allem eine der sehr wenigen Geschichten mit Happy End. Und ansonsten hören die Stücke, ich glaube, das ist Ihnen mittlerweile auch aufgefallen, als Zuhörerinnen und Zuhörer sehr abrupt auf. Unsere Redakteurin hat ein Interview mit Andreas Weber-Schäfer geführt, den Regisseur von Aquaversum und auch von sehr, sehr vielen anderen Hörstücken der Reihe.
0: Das ist richtig, das ist richtig beobachtet, der offene Schluss, weil wir auch keine Antwort wissen. Wir wollten da auch ehrlich sein. Also wir wollten jetzt nicht ein Happy End auftropfen. Wir sagen, wir wissen selbst nicht weiter, wie das weitergeht und wollten eigentlich hauptsächlich zum Denken über das Thema anregen.
1: Und es ist ja auch ein klares Stilmittel. Von Kurzgeschichten, Ganz Andreas. genau.
0: Ganz genau. Das ist, also, es gehört eigentlich mit zur Dramaturgie einer Kurzgeschichte, dass die Kurzgeschichte ein offenes Ende hat. Und das ist besonders reizvoll an äh, diesen äh, Medien, Kurzgeschichte und Hörspiel, dass es dem Leser und dem Zuhörer die Möglichkeit gibt, noch ein bisschen länger in der dargestellten Welt zu verweilen und sich zu überlegen, wie könnte es weitergehen?
1: Ja, ich denke, das Besondere an dem Aquaversum ist, dass es so zauberhaft und märchenhaft ist. Einfach schön zum Anhören. Was findest du, Andreas?
0: Ich möchte also, bevor wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in das Hörspiel Aquaversum entlassen, vielleicht noch ein Zitat nennen, was mich in diesem Hörspiel, in dieser Story, was mir besonders aufgefallen ist und was sehr vielsagend ist. Es heißt dort einmal, für die Zukunft bleibt alles, wie es ist.
2: Hörst du es wieder? Das Dröhnen ist stärker geworden. Bist du sicher? Was sagt denn deine Horchmuschel? Das Sonalot antwortet kaum. Es könnte sogar eine ganz normale Frequenzschwankung sein. Trotzdem bin ich sicher. Das Dröhnen ist seit einer Woche größer geworden. Was? Nicht lauter, größer. Wie ein Motor. Ein kleiner ist laut. Ein großer klingt voll. Naja, ah ja, eben groß. Was schließt du daraus? Ich vermute, die Leute aus der Unterwasserstadt haben sich schon wieder breitert. Sie haben die Stadt vergrößert? weiß ich nicht. Was ich hören kann, ist nur, dass sie wahrscheinlich ihre Energieumsätze vergrößert haben. Das heißt, sie bauen ihre Sauerstoffversorgung aus. Das heißt, sie verderben unser Wasser noch ein bisschen mehr. Wenn das so weitergeht, Wenn das so weitergeht müssen wir was unternehmen.
3: Wir können nicht länger warten. Wir müssen etwas wagen. Wer zu spät kommt,
2: also ohne Umschweife... Wir müssen sogar in
3: Kauf nehmen, was die Alten einen Krieg genannt
4: haben.
2: Wir Aquaria haben keine Instrumente für so etwas. Wir haben keine Waffen. Sie schießen uns einfach ab, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Mit ihren Lichtstrahlen. Den kann die Schulklasse von Umwiener. alle tot. Nur weil sie zu nah herangeschwommen sind.
3: Wir sollten was unternehmen. Unsere Computerabwehr hat doch den Code des Zentralrechners der Technonauten geknackt. Das bedeutet, wir haben den Code für die Energieprogramme und für die Sicherheitsprogramme. Wir können also ihrem Rechner befehlen, die Ventile zu öffnen.
2: Dann ertrinkt die ganze Stadt. Ich weiß nicht, ob wir das wollen sollten. Unsere Männer sind ja seit langem scharf drauf. Präventivschlag, nennen sie es. Also ich denke, bevor sie unser Wasser endgültig
3: verderben und uns den Sauerstoff nehmen, werden wir es tun müssen. Ich will nicht abwarten, bis sie uns ausrotten. Ich habe Angst. Wir müssen
2: einen Weg finden, mit ihnen zu verhandeln. Wir wollen leben. Aber die Technonauten wollen auch leben. Ja, es ist schlimm, dass wir immer noch keine Sprache gefunden haben, die sie verstehen.
3: Und wir verstehen sie auch nicht. So ist es ja nun auch nicht. Worauf es ankommt, können wir ihnen
2: schon klar machen. Du meinst Yara's Sonarstation? Yara kann auch nicht mit diesen Technonauten reden. Nicht wirklich. Diese kurzen Botschaften, das ist doch keine Verständigung. Sag ich ja. Die einzige Sprache, die diese... Diese
3: Unterwasserstadtmänner verstehen, ist der Kampf, ist die Gewalt, ist der Krieg. Die gleiche Sprache, die sie mit Undinas Gruppe gesprochen haben.
2: Wir haben nicht viel Zeit.
5: Die Bevölkerungsdichte in Unterwasserstadt 12 ist um 4% angestiegen. Die Atmungskapazität musste ebenfalls um 4% erweitert werden. Wir hatten gar keine Alternative, Korvel. Aber wir gefährden immer mehr den Lebensraum der Meeresbewohner,
6: der Aquarier, der Fische, der Algen.
5: Und die sind wichtig für uns. Nicht so wichtig wie wir selber und wie unsere Sicherheit. Wir können die Leute von U12 auch ohne naturgewachsenen Fisch und ohne Algen versorgen. Und ohne die Aquarier geht es erst recht. Ich bin der andere Meinung. Es geht nicht ohne sie. Es ist bis jetzt ohne sie gegangen. Aber für die
6: Zukunft... Für die Zukunft bleibt doch alles, wie es ist. Alle Parameter... Für die Zukunft bleibt nichts, wie es ist. Viele von uns sind krank. Nicht nur dein Bruder ist nicht mehr zu retten, auch unser Blut ist nicht mehr in Ordnung. Die Bevölkerungsdichte nimmt ständig zu. Die Kurve wird jedes Jahr... Bei allen Göttern, was rede ich, ihr wisst das doch alles selbst... Und was für U12 gilt, trifft für alle anderen Unterwasserstädte zu. Unsere gigantischen Unterwasserwohnmaschinen platzen aus allen Nähten. Das hast doch sogar du gelernt. Und es steht in jedem Grundprogramm für terrestrische Geschichte, wie das angefangen hat. Als die Erde unbewohnbar geworden war und unsere Vorfahren unter den Meeresspiegel auswichen, da waren es verhältnismäßig wenig Leute. Die anderen hatten ja die kosmischen Strahlungen und die Vergiftungen gar nicht mehr überlebt. Für den Rest wurden Unterwasserstädte gebaut.
5: Die reichten auch aus. Zuerst. Aber dann? Ich weiß. Ich weiß. Deswegen wurden einfach mehr Anlagen errichtet. Richtig. Und das Meer ist immer noch groß genug für immer weitere Wohnanlagen. Das Problem sind doch nicht die Kubikkilometer.
6: Warum es nicht endlos so weitergehen kann, ist der Energieaufwand, den wir treiben müssen pro Kopf der Bevölkerung. Der Sauerstoffbedarf.
5: Na und? Wir nutzen den Sauerstoffgehalt des Meerwassers. Und das Meer ist weit und tief. Die
6: Ressourcen sind trotzdem begrenzt. Lassen wir das. Klar ist jedenfalls, dass wir ganz andere Wege finden müssen, als immer mehr Unterwasserstädte zu bauen.
5: Wieso? Wir haben doch Geburtenkontrolle und Lebenszeitbegrenzung.
6: Trotz Geburtenkontrolle und Lebenszeitbegrenzung hat es bisher nicht funktioniert, die Zuwachsrate auf Null zu fahren. Darum müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wenn wir Technonauten in unseren Unterwasseranlagen nicht mehr genügend Platz finden, dann müssen wir versuchen, außerhalb dieser Anlagen zu existieren. In alten Sagen wird
5: erzählt. Ich glaube, unser Freund Colville hebt ab. Jetzt spinnt er. Literatenschicksal. Du, Colville, anstatt in der Poesie vergangener Jahrtausende herumzuangeln, solltest du vielleicht mal einen Crashkurs in Realitätskunde machen. Ja, vielleicht kümmerst du dich mal um die Realität. Die Empfangsanlage arbeitet. Weißt ist was für dich. Gönnt sich an wie eine Botschaft aus dem Jenseits.
6: Okay, Switch rüber. Ich gehe auf Dekodierung.
4: diese Unterhaltung mit drei Hindernissen. Erst verwandeln wir unsere Sprache in elektronische Signale, dann verwandeln Sie das in adäquate Sprachkomplexe Ihrer Sprache und dann übersetzen Sie es. Aber es
2: funktioniert doch, Java.
4: Naja, das Wesentliche bleibt unausgesprochen und unverständlich. Aber wenn wir nicht wenigstens diese Sprachen wir hätten, ging überhaupt nichts.
2: Aber wir haben sie. Und was ist das Wesentliche, Java? Halt! Augenblick! Jetzt komme ich durch.
4: Hallo, U-12, bitte komm. U-12, bitte komm. Sie schalten mal ein paar Vermittlungsknoten dazwischen. Nie hat man gleich eine Verbindung zum Kommunikationsoffizier. Hallo, U-12, bitte komm. U-12, bitte komm. Wer ist der Kommunikationsoffizier? Ich weiß nur, dass ihn Colvin nenne. Jedenfalls ist er sehr neugierig. Und was ist das Wesentliche? Du lässt aber auch nicht locker. Wenn du einmal eine Frage stellst... Ich stehst du auf eine Antwort?
2: So ist es also?
4: Mit dem Wesentlichen meine ich, dass man versteht, was gemeint ist. Und nicht nur, was gesagt wird.
6: Hier, U12. Hier, U12. Aquaria, bitte kommen. Hier, U12. Aquaria, bitte kommen.
0: Hallo,
4: Colvin Hier spricht Yara. Ich höre dich. Hörst du mich? Colvin, wir sind beunruhigt. Ihr vergrößert schon wieder eure Anlagen. Unser Wasser wird dadurch immer mehr verdorben. Wir erwägen Gegenmaßnahmen.
6: Verstanden. Oxygengehalt jedoch nur leicht gefallen. Haben keine Alternative. Energieversorgungsdefizit würde zu ernsthaften Schwierigkeiten führen. Yara? Yara, bitte zu. Es folgt eine persönliche Mitteilung. Yara, ich habe einen Plan. Ohne deine Hilfe kann ich ihn nicht ausführen. Wir müssen uns sprechen. Ihr zwei Oberrealisten, ihr seid ja entschuldigt. Ihr versteht nichts von Wissenschaft.
7: Hört, ja,
6: es gehört zu meinem Projekt, die Lebensformen der Aquarier zu erforschen, also gehört auch dazu, mit ihnen in Kontakt zu treten. So weit als möglich jedenfalls. Also werde ich auch mit ihrem Kommunikationsoffizier, sie nennen das etwas anders, kooperieren. Ich bin verantwortlich für meine Männer, auch für deinen Bruder, der schließlich in meiner Einheit ist. Unsere Leute können ihm nicht mehr helfen.
2: Ich werde zu U12 schwimmen. Dieser Kolwe... Oh nein, du kannst nicht hin schwimmen. das ist lebensgefährlich. Denk an Undina. Dieser Kolwe hat einen Traum. Er gefällt mir.
4: Und er braucht Hilfe für einen Kranken. Diese Technonauten haben keine Ahnung davon, wie man Menschen von Unterwasserkrankheiten heilt. Trotz all ihrer Apparate. Ich werde schwimmen.
5: Ihr solltet mir lieber den Rücken frei halten, als hier herum zu nörgeln. Mein lieber Corville, wir nörgeln hier nicht herum und schon gar nicht hinter deinem Rücken. Aber es ist nun mal so, dass letztlich nur ein toter Aquarier ein guter Aquarier ist. Das ist nicht Wissenschaft, aber Politik.
7: Ist es wahr, dass heute Nacht wieder eine dieser Meerfrauen liquidiert wurde, als sie
5: unserer Grenzzone zu nahe kam? Mhm, hab ich auch gehört. Und wenn schon, muss ja wohl auch sein. Schließlich wollen sie uns ersäufen. Also dann, bis später. Ich habe eine Verabredung.
2: U12, bitte kommen. U12, bitte kommen. Ach schon. U12, bitte kommen.
6: Hallo? U12, hier U12.
4: Hallo, Colby. Ich habe den tragbaren Umwandler mitgenommen. Bin unterwegs zu U12. Nein,
6: nein, das geht nicht. Das ist gefährlich. Lebensgefährlich. Sie werden dich unter Beschuss nehmen.
4: Ich weiß. Ich werde vorsichtig sein. In eurer Stadt kann ich ohnehin nicht schwimmen. Also bleibe ich einige Schwingungskreise weit weg. Vielleicht kannst du mich aber sehen.
6: Yara, ich will dich nicht sehen. Ich will nicht, dass du so nah heranschwimmst.
4: Ich will dich nur hören. Das genügt. Ist ja gut. Aber ich... Ich wollte immer schon wissen, wie es bei euch aussieht.
6: Gib mir deine Position an.
4: Ich schwimme auf der Mittagslinie in Richtung U12. Genauer. 37 Grad Gamma minus 16.64. 12 minus 16 bis 18.
6: Geh auf keinen Fall weiter als Point 6760 minus 5, sonst klappt gar nichts, okay?
4: Was klappt dann
6: nicht? Mein Projekt.
4: Was heißt mein Projekt? Welche Rolle spielt dabei meine Position? Das
6: erkläre ich dir später. Ich will nicht, dass sie dich töten. Die Laserstrahlposten sind gnadenlos.
4: Was willst du von mir?
6: Ich will von dir lernen, wie man im Wasser atmet.
4: Das kann man nicht lernen. Ja,
6: klar, ihr Aquaria habt es doch auch gelernt.
4: Das hat aber ein paar tausend Jahre gedauert. Eine allein kann es nicht lernen. Nur eine lange, lange Folge von Geschlechtern.
7: Ja,
5: Sie erwischt? Ich weiß nicht. Ich bin es auch leid, wie ein Vorzeitmensch aus dem 20. Jahrhundert auf der Lauer zu liegen. Es muss eine grundsätzliche Lösung gefunden werden. Du meinst... Wenn wir die Aquarier ein für alle Mal loswerden wollen, dann müssen wir bis zur Versammlung der obersten Sicherheitsunion einen Entschließungsantrag formuliert und der Union vorgelegt haben. Viel Zeit bleibt da nicht. Wir müssen U-Boote ausrüsten, mit denen wir die Aquarier dort aufbringen können, wo sie sich aufhalten. Wir können nicht warten, bis sie von selbst hervorkommen oder bis sie in der Lage sind, unsere Städte zu fluten. Und was machen wir mit unseren oppositionellen Wissenschaftlern? Deren Lobby ist stark. Mhm.
8: Sie
7: könnten eine Entschließung verhindern, bloß weil sie sich wissenschaftliche Erkenntnisse von der Erforschung der Aquarier
5: erhoffen. Diese Professoren... Die denken doch in so großen Zeiträumen, dass sie von jeder politischen Entwicklung überrascht werden. Wenn die Säuberungsaktion vorbei ist, dann können sie in Ruhe analysieren, diskutieren und historisch einordnen, was passiert ist.
2: Wie war es, Jara? Was hast du erlebt?
4: Sie haben nach mir geschossen. Dieser Kolbe. Nein, nein, der hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil. Er hat mich gewarnt vor seinen eigenen Leuten. <lacht> Endlich ist er wahnsinnig. Was? Er will lernen, wie man unter Wasser atmet. Und? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann nicht zu ihm in seine Stadt. Ich müsste ihn zu mir ins Wasser ziehen. Aber dann ertrinkt
2: er. Das klingt nach den alten Sagen von Meermädchen und Wasserfrauen.
4: Kolbe meint die Evolution. Er sprach von Versuchen mit Delfinen und Lungenfischen.
2: Hast du ihn gesehen? Nein. Aber ich werde ihn treffen.
6: Ich sehe dich. Du bist schön.
4: Ich höre dich. Aber ich sehe dich nicht. Wie kannst du mich denn sehen?
6: An meinem Außendock ist eine Kamera befestigt. Und die überträgt alles, was sie sieht, auf einem Bildschirm direkt vor meinem Sessel. Yara, ich brauche deine Hilfe. Ich will eine Schleuse bauen.
3: Schleuse.
6: Eine Druckkammer mit Filterzonen, in der eine angereicherte Flüssigkeit dafür sorgen soll, dass Technonauten für eine gewisse Zeit ohne Luft auskommen.
4: Wollt ihr das denn? Du willst eine Höhle bauen, die man von innen verschließen kann?
6: Ich will einen Apparat bauen, in dem Landmenschen wie Meermenschen leben können.
4: Das wäre ja wie in unserer Vorzeit. Wie im Mondwasser. Covid, vielleicht war es nicht klug von deinen Vorfahren an Land zu gehen.
6: Ich weiß es nicht. Eine Zeit lang ging es ja ganz gut, solange die Erdoberfläche bewohnbar war. Aber deine Vorfahren waren zu diesem Zeitpunkt doch auch Landmenschen.
4: Ja, aber sie haben keine Unterwasserstädte gebaut, sondern haben wieder gelernt, wie man unter Wasser atmet.
6: Wie haben sie das wieder gelernt?
4: Unsere Ältesten erzählen, einige Frauen konnten sehr, sehr lange unter Wasser bleiben. Mhm. Sie haben sogar ihre Kinder unter Wasser geboren, damit die nicht geschädigt würden. So wurden die Nachkommen immer vertrauter mit dem Meer. Ihre Lungen lernten, alles Lebenswichtige aus dem Wasser zu nehmen. Sie wurden Meermenschen. Alle? Ganz am Anfang haben es nur die Frauen geschafft, unter Wasser zu leben. So erzählen es unsere alten Sagen. Aber wenn eine Wasserfrau einen Mann haben wollte und ihn zu sich ins Meer zog, dann ist er ertrunken.
6: Wovon haben sich die Meermenschen ernährt?
4: Zuerst Algen und Fische. Dann haben sie Gärten angelegt, neben den Korallenriffen. Die Sonnenenergie reichte bis zu 30 und 45 Fuß hinab. Die gefährlichen kosmischen Strahlen dringen aber nicht so
6: weit hinunter. Diesen Weg zurück ins Meer, den müssten wir doch auch schaffen. Wenn unsere Frauen auch...
4: Die Evolution braucht viele Generationen.
6: Damit es schneller geht, will ich die Schleuse bauen. Es muss schneller gehen. Ich habe Kranke. Ihr Blut zersetzt sich. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In dieser Schleuse würde eine hoch angereicherte, vor allem mit Sauerstoff angereicherte Lösung dafür sorgen, dass die Lunge nichts entbehrt. Und wenn das gelingt, dann könnten wir langsam die Megatechnik unserer Unterwasserstätte abbauen und das Wasser würde wieder gesund.
4: Und Aquarier und Technonauten brauchen sich nicht gegenseitig zu vernichten.
6: Ja. Allerdings müsste man den Killerinstinkten meiner Artgenossen zuvorkommen.
4: Die gibt es bei uns auch. Ich glaube, ich muss sofort zurück. <lacht> Hallo. Wie geht es euch? Was macht ihr? Was ist los hier? Ist etwas passiert?
3: Yara, unsere Aufklärungsgruppen haben schlechte Nachrichten gebracht. Wir müssen den Technonauten zuvorkommen, sonst töten sie uns alle. Was ist passiert, Mona? U12 rüstet Kampfboote
2: aus. Alles
3: deutet darauf hin, dass sie Jagd auf uns machen wollen.
2: Woraus schließt ihr das? Wir haben Signale aufgefangen, in denen von einem Unternehmen Poseidon die Rede ist. Sie veranstalten offenbar Übungen, um die Außendocks für ihre Kampfboote gefechtsklar zu machen, so nennen sie das. Gefechtsklar. vielleicht ist das Ganze nur eine Übung. Eine Routine, die nichts zu bedeuten Routine hat. Routineübungen kennen wir. Sie dauern drei Tage. Jetzt aber bemerken wir die Aktivitäten schon mehr als zehn Tage lang. Und wenn sie keine entsprechenden Absichten hätten, bräuchten sie auch nicht zu üben. Es gibt Neues, das Sonalot. Das Sonalot meldet, zwei Kampfboote der Technonauten sind soeben gestartet.
5: Zwei Boote vom Außendock 13 aus zu einer Aufklärungsfahrt gestartet. Die übrigen Boote in drei Tagen gefechtsklar. Dann kann die Operation Poseidon beginnen. Dann muss sie beginnen. Und die Versammlung der obersten Sicherheitsunion? Können wir nicht abwarten Bereite einen Text vor, der unsere Aktion als Präventivschlag ausgibt. Gefahr im Verzug und so weiter und so fort. Die Versammlung wird dann schon zustimmen. Eine nachträgliche Zustimmung ist besser als vorauseilende Bedenken. Und der Entschließungsantrag für die Versammlung? Den stellen wir natürlich trotzdem. Wir brauchen freie Hand in den nächsten Wochen. Und noch etwas. Hm? Colville darf nicht die Einzelheiten der Planung kennen. Der behindert uns nur mit seiner Skepsis und seinen fixen Ideen von einem ganz anderen Weg außerhalb unserer Städte. Also, ich wüsste gern, was du wirklich gegen ihn hast. Findest du nicht, dass er ein wenig zu gute Beziehungen zu den Aquarien hat? Er ist... nicht berechenbar. Man kann sich nicht voll auf ihn verlassen. Und das ist es wirklich? Also, was immer du denkst,
7: illoyal ist er nicht. Bis jetzt
5: nicht.
6: Hallo, Aqua, bitte kommen. Hallo, Aqua, bitte kommen.
4: Hier, Aqua. Hier, Aqua. u zwei bitte kommen. u zwei bitte kommen.
6: Hallo, Yara. Ich bin soweit. Du kannst kommen. Ich glaube, du kannst die Schleuse schon ausprobieren. Die Mischung stimmt jetzt. Ende.
4: Verstanden. Wo genau liegt die Schleuse? Wie komme ich hin, ohne dass ich abgeschossen werde? Ich habe keine Luft. Ich gehe Position-
6: und Sicherheitscode durch. Bitte speichern. Position U12, Peripherie 39 Grad Delta, Charlie 306-14, Alpha Point 61 15 Sicherheitscode wie folgt. Bitte speichern. Hallo? Bitte Speicherung bestätigen. Die Tonfolge dient der Kennung und wirkt wie eine Parole. Die Tonfolge mit kodierten Intervallen setzt automatische Sicherung für jeweils 5 Sekunden außer Betrieb.
4: Hallo Call U12. Verstanden und gespeichert. Bestätigung folgt durch Wiederholung.
6: Die Tonfolge bei Annäherung bitte alle 20 Sekunden auslösen. Die kodierten Sicherheitsintervalle gelten nur heute und werden alle 24 Stunden geändert.
4: Verstanden. Komme sofort. Thank you. Aber ich höre dich. Ich höre dich gut. Yara,
6: ja, du bist jetzt im Innern der Schleuse. Ich stehe außerhalb hinter einer Sichtscheibe. Ich kann nicht zu dir. Die Mischung des Wassers in der Schleuse ist für Landmenschen noch nicht erprobt. Ich experimentiere noch. Siehst du den Monitor in der Rundung? Auf dem Bildschirm kannst du mich sehen.
4: Colby? Das bist du? Gib mir ein Zeichen, dass du es bist. So siehst du aus? Du bist mutig.
6: War es schwer, hierher zu finden? Ist alles in Ordnung?
4: Du hast mich gut geführt. Der Code hat sehr genau funktioniert. Es ist gut, dass du da bist. Ja. Jetzt kann ich dir helfen?
6: Du hast mir schon geholfen indem du mir gerade gezeigt hast, dass die Schleuse für dich funktioniert.
4: Wann kommst du in die Schleuse?
6: Vielleicht bald. Ich arbeite weiter an den Versuchen mit der Wassersauerstoffmischung. Das Steuerprogramm ist bald durchgecheckt.
4: Wird das gefährlich für dich?
6: Nicht so gefährlich wie für dich der Weg hierher.
4: Du musst auf dich aufpassen.
6: Ich glaube, ich muss auf dich aufpassen.
4: Du... gefällst mir, Colby. Ich möchte dich kennenlernen, Jara. Ich dich auch. Und deine Stadt. Willst du sie mir zeigen?
6: Ja. Jetzt gleich? Du brauchst nur auf den Bildschirm zu schauen. Ich zeige dir alles mit den ferngesteuerten Kameras.
2: Endlich! Ich habe mir Sorgen gemacht. Hallo. Oh, war ich weit weg. Ich habe so viel erlebt.
4: Und habe Unwahrscheinliches gesehen. Erzähl. Ich war in Colville's Schleuse. Ich habe ihn
1: gesehen.
4: Durch ein Fenster, das sie Bildschirm nennen. Und U12. Durch elektronische Augen kann man die ganze Stadt sehen. Eine fantastische Stadt. Sie haben eigene Korallenriffe und Lagunen und Fischteichen mit lauter Tilapias. Sie haben steile Gärten mit Algen, Gemüse und Obstbäumen. Sie bewässern die Gärten und sogar einen richtigen Wald mit gefiltertem Wasser. Sie halten dicke Vögel die große Eier legen, die man essen kann. Mit riesigen Maschinen stellen sie Luft her zum Atmen. Die verwandeln Kohlenmonoxid und Methan in Kohlendioxid und Sauerstoff. Und sie verwandeln ihre Abfälle in Futter für die Tilapias. Und den Computer habe ich gesehen, der alles ausrechnet und steuert. Die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit.
2: Und die kleinen Gondeln, mit denen die Technonauten kreuz und quer durch ihre Stadt fahren. Das ist wirklich fantastisch. Das ist ja wie das Paradies, von dem unsere Urahnen erzählten. Das kann man doch nicht einfach vernichten. Natürlich nicht. Wir müssen verhindern, dass ein Krieg ausbricht. Es gäbe nur Verlierer.
4: Wie immer. Die Technonauten wissen das auch. Aber sie haben Angst. Sie glauben, die Atemluft ginge ihnen aus, wenn sie sich nicht ständig vergrößert
2: Wachstum. Wachstum ist eine ihrer Hauptgötter. Du sagst, sie haben Angst. Aber sie sind hochaggressiv. Sie wollen uns jagen mit ihren Kampfboten und Lichtstrahlen. Sie wollen uns nicht leben lassen. Sie sind aggressiv, weil sie Angst haben. Sie wissen, dass wir ihnen im Wasser überlegen sind. Und sie fürchten, dass wir ihre Städte fluten und ihre Kultur vernichten können. Wenn wir es täten, täten wir es auch nur aus Angst. Ein fataler Zirkel. Angst macht aggressiv, Aggressivität löst Angst aus, Angst mal Angst gleich Aggressivität mal Aggressivität. Ich
4: weiß seit heute, dass Colvin und sein Team ein Verfahren entwickeln, durch das auch Technonauten eine Weile im Wasser atmen können. Wenn das gelingt, ändern sich die Interessen der Technonauten. Sie könnten von uns profitieren, wie wir von ihnen. Wie das? Die Technonauten würden nicht mehr nur auf ihre Städte angewiesen sein. Sie könnten von unseren Seewassergärten ernten und hätten ein eigenes Interesse, das Meer nicht kaputt zu machen. Und wir? Wir könnten von ihren Bäumen essen. Und ihre Erkenntnisse zu unseren Einsichten machen.
7: Weißt du eigentlich, dass Colville seine Kontakte zu den Aquarien weiter auszubauen scheint? Was weißt du? Laut Überwachungsbericht haben die automatischen Kameras eine Aquarierin benannt, die ohne Aufenthalte alle Sicherheitsschranken durchschwommen hat. Es ist nur möglich, wenn der Mehrfrau unser Sicherheitscode bekannt war. Ist das theoretisch möglich? Nur, wenn jemand den Tagescode verraten hat. Du meinst... Ich meine noch gar nichts.
5: Aber wir müssen der Sache nachgehen. Tu das. Hm, weil du gerade von Corvilles Kontakten zu den Aquariern sprichst, hm? Gibts zu. Du hast Corville in Verdacht. Also gut, ich habe Corville in Verdacht. Dann müssen wir ihn genau überwachen. Aber so, dass er nichts merkt, nur so können wir ermitteln, welche Pläne er hat. Er redet ja von einem wissenschaftlichen Projekt, hochgestochen, wie er ist. Er darf ja Kontakte zu den Aquariern unterhalten. Aber nur per Telekommunikation. Und davon abgesehen, würde ich ihm zu gern eine Lektion verpassen. Hast du eine persönliche Rechnung mit ihm? Ich hasse ihn. Warum t2 unwichtig? Red schon. Es ist unwichtig, T3. aber nicht
7: so unwichtig, dass du dir verkneifen könntest, die meine Lehre zu verpassen, oder? Also,
5: was war wirklich los, t2? Geh jetzt endlich und kümmere dich um den Vorfall. Wir müssen genau wissen, was Colville treibt und welche Pläne er hat. Ich gehe ja schon.
6: Hallo, Yara, bitte kommen. Hallo, Yara, bitte kommen.
4: U12, ich höre. Koldy, ich höre.
6: Wir müssen uns beeilen, Yara. Es sieht schlimm aus.
4: Weißt du genau, Koldy?
6: Wir werden abgehört. Darum pass auf. Ich verstehe. Also, die Großmutter macht es nicht mehr lange. Wir sollten uns bald bei ihr treffen. Wir müssen genau überlegen, wie wir vorgehen wollen.
4: Wie viel Zeit haben wir?
6: Wenig. Die Zeit arbeitet gegen uns. Das Atemstabilisierungsgerät muss bald fertig werden.
4: Kann man mit den Technikern verhandeln? Ich meine, wegen der Gegenmaßnahmen.
6: Die Kontraindikationen sind beträchtlich. Wir müssen mit den Chefärzten reden.
4: Wir brauchen ja nur einen Aufschub der anderen Pläne. Sobald wir was kurz zeigen können, ist die ganze Verwandtschaft gerettet.
6: Ja. Ich drehe jetzt mit Hochdruck an den Fertigungsterminen. Ich melde mich wieder. Wir stimmen dann den genauen Termin ab. Jetzt erst einmal Ende.
4: Verstanden. Ende.
5: Du hast mitgehört? Ja. Aber Colville hat geneigt,
7: dass er überwacht wird. Er sagt es ganz offen und redet dann verschlossen. Hm. Was hat er angesprochen? Er müsse sich beeilen wegen einer Großmutter, die ein Atemstabilisierungsgerät braucht, das noch nicht fertig ist. Er will damit die ganze Verwandtschaft retten. Das alles wurde mit dieser Meerfrau namens Yara beredet.
5: Da haben wir es. Er will seine Leute vor einer Gefahr retten, die nur er kennt. Und die Mehrfrau... Mhm. Alle anderen sind ihm offenbar gleichgültig. Uns alle überlässt er einfach dem Orkus. Selbst eine Aquarierin ist ihm wichtiger. Aber warte, ich bin auch noch da. Dieser mittelalterliche Wicht wird sich wundern.
7: Mit der Verwandtschaft können alle gemeint sein, auch für Technonaten. Er ist ja einer von uns. Ich meine, so einfach kann man die Sache nicht entschlüsseln. Wir brauchen weitere Daten. Wir müssen ihn längere Zeit überwachen. Sag mal, soll ich... Ach was. was?
5: Für mich ist das ganz einfach. Wenn Coral will nicht ein Verräter wäre, würde er seine Pläne mit uns abstimmen und nicht geheim halten. Ich werde ihm das Handwerk legen. Ich funktioniere jetzt nur nach den Sicherheitsbestimmungen unserer obersten Führung. Du musst jetzt gehen, überwache den gesamten Sonarverkehr. Ja. Und äh, könntest du mir bitte die Technikerin von der Energiezentrale im Schaltraum Peripherie herschicken?
8: Was gibt's denn? Was ist so wichtig und so geheim, dass du mich einweist?
5: Pass auf. Du hast von den Übungsmanövern unserer Kampfboote gehört, ja? Der Grund für diese Einsätze, uns liegen Informationen vor, wonach U12 von den Aquariern geflutet werden soll. Wir wissen zwar nicht, wie sie das bewerkstelligen wollen, aber wir können nicht warten, bis sie es tun. Wir sind bedroht. Wir müssen handeln.
8: Klar. Ich habe nicht die geringste Lust zu ertrinken. Aber warum erzählst du das alles mir?
5: Weil du mithelfen musst, das zu verhindern. Und wie? Du brauchst nur aufzupassen. Wenn ich dir den Befehl gebe, schaltest du einfach den Strom ab. Im gesamten Peripheriebereich.
8: Aber das würde bedeuten, dass die gesamte Apparatur von Colvilles Forschungskomplex zusammenbricht. Außerdem... Kann ich das gar nicht. Das heißt, ich darf es nicht. Nicht ohne Genehmigung des Oberingenieurs.
5: Der Oberingenieur unterliegt den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen. Der zuständige Sicherheitsoffizier, in diesem Fall bin ich das nun einmal, kann die allgemeinen Spielregeln außer Kraft setzen. Kurzum. Wenn ich dir den Befehl gebe, schaltest du den Strom ab. Okay?
8: Okay. Auf deine Verantwortung, T2.
5: Und zu niemandem ein Wort.
7: Hallo, TY4, hier spricht T3. Ich brauche deine Hilfe. Was gibt's? Es gibt Leute, die Krieg machen wollen. Wie meinst du das? Unser Leben in U12 hängt von der Energieversorgung ab, klar? Und? Ja, du sitzt mitten in der Energiezentrale. Wer Krieg machen will, wird dich benutzen wollen. Willst du mich auch benutzen? Wieso auch? Nur so. Also, am Rande unserer Unterwasserstadt passiert irgendetwas Geheimnisvolles. Du kennst Colville, Kommunikationsoffizier. Mhm. Er ist für die Kommunikation mit den Aquariern zuständig. Seit einiger Zeit scheint er einen Plan zu verfolgen. Entweder ist er ein Verräter oder unser Retter.
8: Drück dich genauer aus.
7: Genaueres weiß ich auch nicht. Offenbar geht es um die Sauerstoffversorgung und damit letztlich um Krieg und Frieden zwischen den Aquarien und uns.
8: Traust du diesem Colville?
7: Ja, ich vertraue ihm. Ich finde, er sollte seine Chance haben. Vielleicht ist es auch unsere. Was kann ich tun? Was immer auch passiert. Du musst die Energieversorgung im Peripheriebereich aufrechterhalten, sonst ist Colville gefährdet.
8: Der Sicherheitsoffizier hat mich angewiesen, auf sein Kommando abzuschalten. T2? Mhm.
7: Dann muss ich dir etwas sagen. T2 hat sich irgendwie auf Colville eingeschossen. Ich weiß nicht, warum eigentlich. Aber du wirst Colville töten, wenn du abschaltest.
8: Ach so. Wenn es um Colville und T2 geht, dann weiß ich, was gespickt wird. Es ist lange her... Aber T2 wird es nie vergessen haben und wird es nie verzeihen. Was denn? Colville hat ihm seine Geliebte weggeschnappt. Es hieß damals, Colville habe die Frau gar nicht geliebt, aber er habe sie ihm weggenommen. Und für T2 war sie wohl die große Liebe seines Lebens.
7: Siehste, dafür will T2 sich jetzt auf diese Weise rächen und Colville zur Strecke bringen.
8: Trotzdem... Ich kann den Befehl des Sicherheitsoffiziers nicht ignorieren. Du musst dir
7: etwas einfallen lassen. Hallo. Was macht ein Privatkrieg gegen Colville?
5: Das ist kein Privatkrieg. Du verkennst die Lage. Unsere Leute richten sich auf einen tödlichen Kampf mit den Aquariern ein. Wir befürchten einen Angriff auf unsere Anlagen. Und du redest von Privatkrieg. Du kannst nicht beweisen, dass Colville illoyal handelt. Ja, sag mal. Ich glaube, ich höre nicht recht. Bist du auf einmal auf seiner Seite? Du hast doch als Erster einen Verdacht geäußert. Und jetzt? Jetzt denke ich anders.
7: Jetzt denke ich, dass um jeden Preis ein Krieg vermieden werden muss und dass Colville uns sehr wahrscheinlich nützt mit
5: seinem Kontakt zu den Aquariern und mit seinem Projekt. Auch wenn er es noch geheim hält. Ich bin Sicherheitsoffizier. Ich weiß, was ich zu tun habe. Du wirst mich nicht daran hindern. Die Sache muss vor der nächsten Unionsversammlung entschieden sein. Ich
7: werde dich daran hindern, Colville, zu töten. Das wollen wir doch
5: mal sehen. Du darfst gerne mithören. Hallo, TY4? Es ist soweit. Wie verabredet wirst Hallo? du jetzt die Energieversorgung Hallo? der Peripherie... Ich
8: kann nichts hören. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Die Verbindung Hallo? scheint nicht zu funktionieren.
5: Verdammt! Dann muss ich direkt eingreifen.
6: Ja, es hat geklappt. Es ist gelungen. Es ist... Es ist fantastisch. Ich, ich kann unter Wasser atmen.
4: Oh, Gott. Ich muss dich nicht herüberziehen in mein Element. Und ich muss nicht auswandern in deines. Wir haben einen, einen gemeinsamen Ort.
6: Ja. Wir haben eine neue Welt entdeckt.
4: Du hast eine neue Welt erschaffen. Und diese neue Welt ist die uralte Welt. Die Welt, in der Leben entstand. Irgendetwas hat sich bewegt. Die hat.
6: Ich schwimme zur Einlassluche. Es ist T2, der Sicherheitsoffizier. Na, warte.
7: Hilfe! Ich ersticke!
6: Mach keine überflüssigen Bewegungen. Du brauchst deine Kraft zum richtigen Atmen. In diesem Wasser kannst du atmen wie ein Fisch oder besser wie ein Aquarier. Schau dir das hier an. Dies ist der Prototyp einer neuen Welt. Einer Welt, in der Aquarier und Technonauten zusammenleben können. Wenigstens auf Zeit. T2, du begleitest mich jetzt. Die Unionsversammlung hat schon begonnen und wir gehen hin. Ich werde von dieser Entwicklung hier berichten und du wirst erzählen, was du erlebt und gehört und gesehen hast. Yara, du kannst alles von hier aus am Monitor verfolgen.
7: Ich komme zurück! Hm.
4: Wie schnell, das ging. Kolwe, Kolwe.
6: So konnte es nicht weitergehen. Zwei Populationen in einem einzigen Ozean, aber in zwei Elementen, sich gegenseitig argwöhnisch belauern, in gegenseitiger Furcht voreinander, immer nervöser und immer aggressiver werden und sich gegenseitig der Voraussetzungen für ein schönes Leben berauben. Was ich versucht habe, ist ganz einfach, einen dritten Ort zu schaffen, wo alle miteinander leben können. Aquarier und Technonauten, wenigstens auf Zeit. Und dies wird vielleicht genügen, um eine gemeinsame Sprache zu finden, sich zu verständigen und sich kennenzulernen. Es war ganz einfach. Alles Leben kommt aus der Grenzzone zwischen Wasser und Land. Vor ein paar Millionen Jahren konnten unsere Vorfahren jeweils eine Zeit lang im Wasser und eine Zeit lang an Land leben. Also muss es möglich sein, den Weg der Evolution in gewisser Weise rückwärts zu gehen und Bedingungen zu schaffen, die uns erlauben, den Sauerstoff direkt aus dem Wasser zu nehmen, also im Wasser zu atmen. Auch wir Technonauten können wieder lernen, was die Aquarier sich bewahrt oder sich vor ein paar Tausend Jahren neu erworben haben. Wenn das gelingt, können wir zum Teil wenigstens auf diese Großtechnologie verzichten, die das Meer, unseren Lebensraum kaputt macht. Die Aquarier brauchen keine Angst mehr zu haben. Und wer keine Angst hat, braucht auch nicht anzugreifen. Schon jetzt haben wir große Vorteile. Unsere Kranken mit dem verdorbenen Blut können auf Heilung hoffen. Die Aquarier haben Methoden der Heilung im Wasser entwickelt, an denen wir nun teilhaben können. Die ersten Erfolge unserer neuen Kooperation zwischen Aquariern und Technonauten zeigen sich also bereits.
4: Es war wunderbar, Colby.
6: Es war wunderbar zu wissen, dass du da bist und zuhörst. Was meinst du, ob sie begriffen haben, was für eine Chance wir jetzt haben?
4: Ich glaube, der Krieg zwischen uns und euch findet erst einmal nicht statt. Wir werden uns gegenseitig nicht umbringen. Ich freue mich wieder auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft, weil sie deine Zukunft ist und meine.
6: Wie nennen wir denn nun das neue Leben, unser neues Universum?
4: Na, wie schon? Nachdem wir alle, ihr und wir, im Wasser leben werden?
6: Aquaversum?
4: Ja, wir nennen es Aquaversum.
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.